1: Здравствуйте, друзья! В студии Радио Комсомольской правда Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать. Я рада, рады. На канале Радио Комсомольской правда в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пожалуйста. Пишите в чате жалобы, предложения, темы гостей для эфиров. Если будете слушать уже постфактум прямого эфира, то то же самое можете сделать в разделе комментариев. Ну и, конечно, в соцсетях, в первую очередь, это ВКонтакте. Вступайте в группу и... Там тоже есть прямая видеотрансляция, как и в нашем телеграм-канале, который тоже называется Радио Комсомольская Правда. Подписывайтесь непременно, ну и могу вам порекомендовать пользоваться подкаст-платформами, например, Яндекс и Google подкаст или Apple подкаст. Пожалуйста, подписывайтесь на шоу, что будет, вам по утрам будут приходить оповещения. Начинаем наш разговор. Итак, открываем сайт kp.ru, что там по новостям А в новостях у нас прекрасные есть сообщения Например, среди прочего, атаки Киева ставят под угрозу продление зерновой сделки Той самой, против которой выступала вся прогрессивная общественность не так давно Когда мы решили ее продлить И вот, после атак беспилотников, Миноборона заявила, что вот-вот и выйдем из зерновой сделки
2: Ну, а то есть, понимаешь, вот что меня в этом смущает? Давай вспомним вообще, что такое зерновая сделка. Она состоит из двух частей. Первая часть: мы типа разрешаем Украине торговать зерном, а за это Запад не мешает нам торговать своим зерном и удобрениями. Мы свою часть начали выполнять. Мы сейчас не будем там вдаваться в, в дебри, насколько она заключалась, как мы из нее выходили, возвращались, отменяли, не отменяли. Но как бы мы э, из гуманитарных соображений, чтобы Украина продавала свое зерно бедным странам, и страны не остались без зерна, а мы этим странам поставили удобрения, решили на это пойти. Так? Так. Значит, э, выясняется, что мы дали возможность Украине торговать зерном, а те удобрения, например, которые мы поставляли, застряли в портах э, прибалтийских стран и Голландии. И э, наши противники, скажем так, свою часть сделки с нами не выполнили. И все это время мы продолжали говорить: да, 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 конечно, надо бы вот все-таки продолжить. Мы же такие добрые, мы да, поддерживаем. А гарантом этой сделки, кстати, выступили кто? Турция okay. и он. Значит, на Медни, Гутериш, вот же мы вчера с тобой говорили, Лавров сейчас он, в он, Нью-Йорке. Голова, да. Глава как раз, да, Глава ООН. Он, да. он, значит, с Лавровым там провел переговоры и говорил, что обязательно, ни в коем случае нельзя выходить из зерновой сделки. И товарищи, вы должны, вот все это слово «должны» мне очень нравится, там передал ему еще письмо, насколько я понимаю, Владимир Владимирович вот на всем это настаивал. Турки говорят, ни в коем случае нельзя прекращать, естественно, потому что турки гарант сделки, а у турков до 14 мая по закону должны состоятся выборы. Вот нафиг им сейчас под выборы такой скандал с тем, что они не смогли обеспечить зерновую сделку? Какие из них тогда переговорщики? И И, гаранты. Да, и гаранты, гаранты, извини, я не то слово употребил. Так вот, э, мы все это время кивали головой и были добрыми. До тех пор, пока вчера не выяснилось, что те дроны, которые атаковали Севастополь, они были из Одессы. Вот тут ни Лавров, ни Путин, Никто кто-нибудь из наших экономических переговоров, а Минобороны, сказал, ребята, а вы идите, кстати, с вашей зерновой сделкой.
1: Но это дополнительный стимул к тому, что нам все-таки надо будет брать Одессу, и без этого никак нельзя будет закончить спецоперацию.
2: И брать и разминировать вот эти вот пути, понимаешь, потому что все, там все минами загажено, понимаешь, мы говорили, типа, вот давайте вместе с Украиной обеспечивать гуманитарный коридор. Вот тебе гуманитарный коридор. Вот, кстати, что хорошо научились делать в ССУ,
1: так это все минировать. И из них еще артиллеристы хорошие. Ну, вот минировать Похвали. они научились. Минировать они научились. Потрясающе.
2: Угу. И беспилотники посылать.
1: А, ну вот, конечно. Ты так аккуратненько перешел к теме беспилотников. А ведь действительно, рухнувший в Подмосковье беспилотник перелетел в Москву и.
3: Подмосковье. Подмосковье. Да, подмосковье.
1: подмосковье, да Ну Он по Москве летал, насколько я могу судить Из тех новостей, что поступают И это, конечно, самая тревожная новость Я так понимаю, что под Ногинском Он рухнул в Богородском округе Подмосковье угу. у некого СНТ Заря и сообщается Ну и на картинках Видно, там, что там это тяжелый беспилотник
2: Да, значит, тот, что упал Это достаточно новая Формально украинская разработка Неформально, это все, конечно, американская, Но собрано в, в Украине а вот. И э, вот я поговорил с несколькими военными экспертами вчера, э, точнее сегодня, и э, они все практически в один голос говорят, что версия, что он упал, потому что кончилось топливо, Такого нету. Значит, этого не может быть, потому что у него запас хода там чуть ли не 1600 километров. Летает он достаточно высоко, на 6 километрах может летать и может нести бы и заряды Ну, в общем, там и было, насколько я понимаю: там два, два вчера упало: один без взрывчатых, а другой вроде как со взрывчатых. Ну, если верить нашим коллегам, которые об этом Среди пишут. прочих
1: версий называется, что
2: он зацепился за кром деревьев. Они отключают, когда летят, насколько я знаю, транспондеры, периодически включают. Он может лететь, он может оправляться оператором, а может лететь по заданной программе. Периодически он, значит, если летит в автоматическом режиме, насколько я знаю, он включает свои транспондеры, чтобы понять, где он вообще находится. Так вот, версия некоторых товарищей, в том числе вот у нас, бывало в гостях Дмитрия Корнеева, что это идет такая разведка боем. Они пытаются понять, где у нас слабые места в противовоздушной обороне и вообще, где у нас слабые места, и пытаются нанести какой-нибудь серьезный удар. Поэтому, дальше будьте бдительны. Увидели что-то летящее, не похожее на самолет, немедленно сообщайте в органы, ну, либо нам с Иваном, мы уже с Иваном в органы сообщим.
1: Ну, смотри, я, честно говоря, не знаю, какие слабые места они ищут, если они даже Ну Я ссылаюсь на диреев. слова военных,
2: и слушай, это, знаешь, они могут над этим... Я бы не стал над этим смеяться. Да Потому... смешного-то
1: мало, понятная Потому дело. что они, может, они на крон...
2: Нет, а Почему они могут спляться за крон деревьев? Они, наверное, пытаются понять, а вот а в таком режиме он может лететь, да? Вот совсем не низёхонько как крокодил в известном анекдоте. Ну, и, конечно, меня смущает то, что этот летел с зарядом, это в общем так да на самом
1: деле все может быть куда проще, неопытный оператор управлял вот и все, или просто оператор ошибся даже если он более-менее опытный, такое тоже возможно, управлять беспилотником это не поле перейти, это довольно сложная задача, особенно тяжелая не
2: знаю, не пробовал
1: как и РПВ дроном тоже самое, очень тяжело потому что, ну ты помнишь, это все от первого лица происходит, Мазиком
2: пробовал, не получилось э,
1: ну ничего, чидаев тебя научит, за деньги за деньги, конечно же Итак, еще среди прочих интересных новостей, это Япония и Евросоюз сначала сначала впряглись за предложение Соединенных Штатов Америки и прекратить полный экспорт в Россию. А потом появились новости, что Япония и Евросоюз выступили против полного запрета экспорта в Россию. Это очень странно. Я смотри по вот тем цифрам, которые увидел, 200-250 миллиардов. Долларов, разумеется Вот это те цифры, на которые я наткнулся с утра Таков наш с ними Ну вот Экспортный оборот имеется в виду.
2: Экспортный или товарооборот? Я просто экспортный, не видел цифры
1: Экспортный ну, Экспортный это последнее, что я видел на Forbes. Возможно я неправильно знаешь,
2: понял а, Самое интересное для меня а, В том, что пишет об этом газета Financial Таймс Издание Financial Times, газеты по привычке называют И то есть это люди, которые умеют циферки-то считать И э, то, что ты говоришь, что они сначала да, а потом нет Я вообще не уверен, что они сначала да Они могли сказать да или не сказать А пресса это разнесла под серьезным нажимом штатов То есть штаты на них э, серьезно нажимали А сейчас они, видимо, посчитали циферки И сказали, слушайте, да идите вы И это вот интересно, что они начинают уже вот то, то, о чем мы с тобой вчера говорили В какой момент, если не народ сообразит, то хотя бы бизнесмены начнут говорить, нет, так дело не пойдет. Но ты знаешь, интересно еще, вот, что я еще прочитал из свежих новостей, что Европа, Европейский Союз очень сильно подкатывает к странам, которые, как они говорят, находятся в зоне интересов Российской Федерации и Китая, то есть такие традиционные страны, они, как пишут некоторые издания, политико твоя любимая, пытаются заманить в свои объятия более выгодными предложениями. Уж не знаю, что они называют более выгодными предложениями. Они почему-то считают, что все дело только в деньгах. Бразилию, Чили, Нигерию и барабанная дробь Казахстан. Вот э, я на это посмотрю, как, э, хотел сказать, ну, Султан Абишевич, по привычке нет, Касым э, Жамарт-Такаев, он э, вряд ли пойдет на поводу в Евросоюза, потому что вся политика Казахстана строится на равновесных отношениях всех со всеми, поэтому вряд ли это удастся с Казахстаном, с Бразилией, я думаю, тем более не удастся. А А насчет Нигерии и э, Чили, это, конечно, Бразилия, Нигерия и Чили, это, конечно, любопытный у них выбор партнеров. Ну, не знаю, почему об этом пишет политика, почему именно такой выбор партнеров. Будем будем наблюдать, как говорит этот агент.
1: Ты сказал, моя любимая, я поправлю тебя, политико.
2: Политико, неважно. Интересные
1: новости из, ну, скажем так, с корейского полуострова. Дело в том, что в нашем МИДе прозвучало заявление о что обострение ситуации на корейском полуострове повышает риск ядерной эскалации заявление это сделал директор департамента по нераспространению контролю над вооружениями мид россии владимир ермаков цитата риск ядерной эскалации в результате обострения напряженности на корейском полуострове и вокруг него разумеется есть при этом добавил что москва в корне не согласна с попытками выставить виновным за нагнетание напряженности именно пхеньян то есть это говорит нам о том что Америка сейчас будет разжигать еще и там.
2: Конечно, будет разжигать.
1: Ну, но я, я, я могу тебе подробно рассказать, но не сейчас. Ядерные уже, да? ракеты получат по голове. Пхеньян церемоний с ними не будет. Вот веселых выход, да? Иван Панкин, и Гервитер, Мы уходим на перерыв. Через две минуты продолжим. Я напомню, что на канале Радио Комсомольская Правда в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подключайтесь, пожалуйста.
3: sportkp.ru О спорте, как
1: о жизни. Что будет
0: Честный взгляд на 25 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, к нам присоединяется Марьяна Наумова, Вейнкор, ведущая спецпроекта «Мы живы» на Первом канале. Марьяна, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, доброе утро. Мы с вами уже как по традиции встречаемся, когда я выезжаю в Донецк, вот сейчас остановилась, чтобы интернет не прыгал. Хотела сразу начать с конкретики. Вот вы Пожалуйста. обсуждали, да, что вчера упал беспилотник в Подмосковье. Да, действительно, это так. Он еще упал со взрывчаткой весом 15 килограмм, такой беспилотник может на себе перенести около 200 мин, Я вам скажу, что большая часть граждан Российской Федерации, большой России, ничего не знает про минную безопасность, про оказание первой помощи, не говоря о взрослых, а в частности говоря о детях. Вот у меня младшая сестра учится в школе. Э, Ничего, никакой информации об этом. Из нового только начали флаг по утрам Э, поднимать. Да, и
1: то, кстати, не во всех школах поднимают. Да, Кое-кто да, да, Кое- саботирует, я вам хочу сказать.
3: Да, я поэтому информации никакой нет. И я бы хотела вот в эфире вашей программы, у вас очень прекрасная живая аудитория, обратиться к людям, которые пишут, которые рисуют, которые, возможно, рисуют комиксы. Напишите мне, пожалуйста, ВКонтакте либо в Телеграме, Марьяна Батьковна. Давайте рисовать эти комиксы, давайте делать брошюры, потому что совсем скоро, я уверен, что беспилотник упадет уже с минами, да, и, к сожалению, будет много много жертв, и никто об этом не задумывается, на госуровне, к сожалению, это пока как-то вообще не развивается, ничего я такого не вижу. Ну, давайте все-таки народ пугать не будем, Марьяна. Ну, в смысле пугать? Они уже падают, они уже падают. Ну, как не пугать, если это уже страшно, извините меня. Одно дело, да, когда это идет в зоне спецоперации, другое это вот, вот МКАД уже совсем скоро. Я думаю, ну ладно, давайте не будем, конечно, плохому, да. Вот уже заниматься... совсем скоро
1: не будем каркать на вот Уже совсем скоро конец света, Марьяна.
3: Надо этим заниматься. В любом случае, хотела вам рассказать очень интересную историю. Совсем недавно я была в Попасной. В этом городе я была впервые. Сейчас он закрытый, и там были ожесточенные бои. Вот освободили его летом того года. Это, наверное, самый разрушенный город, который я когда-либо видела за всю свою работу, за все 9 лет. Просто от города не осталось ничего. Любое здание, все повреждено, разбито. До войны там жило около 20 тысяч человек. Сейчас там осталось всего 270. Никакой инфраструктуры, ничего. Ни аптек, ни магазин. То есть просто мертвый город, город город-призрак. И там мы поехали с с краснодарскими волонтерами развозить хлеб. Вот, оставшимся жителям. Кстати, местные жители рассказывают, что вот Украина при отходе просто на своем пути крушила все, и даже травила колодцы, скидывали туда трупы животных, бензин. Ну, то есть просто какое-то варварство. И вот мы когда а, доехали до Бараков а, по улице Циолковского, там вот буквально несколько домиков, которые остались целые, там живут люди. А, и там я встретила бабушку, 85 лет, с очень трагичной историей. Ее зовут Антонина Александровна Олейникова. Она в свое время долго работала на севере русском, как и многие украинцы, зарабатывала деньги, а, отстроила хороший дом попасный, но часть денег пропала с развалом Советского Союза и потом с началом войны. И получается такая история, что он, вот ее дом, да, а у соседки у второй, у третьей дома побила. И все эти соседки пришли к бабушке. Бабуля, можно у вас пожить? Наши дома разбила. Она, в общем, всех приютила. Потом в ее дом было два прилета. На второй прилет уже попала в крышу, чуть не придавила всех местных жителей, которые у нее были в квартире, в доме. И потом, уже когда все там разбило, развалило, бабуля переселилась в другой подвал Из этого подвала предлагали эвакуацию в Артемовск, но тогда в этом подвале была ее соседка раненая, и она не могла ее бросить, то есть она не уехала. И вывозили в основном таких более-менее сильных людей, которые могут эвакуироваться самостоятельно. Поэтому бабуля осталась там, соседка эта потом умерла, и около 20 дней бабуле приходилось жить в этом подвале с мертвыми людьми. И вот я эту бабулю встретила в Попасной, она мне показала подвал, где она сейчас живет, В этом бараке. Вот две недели назад там было в подвале около нуля градусов, там почти вода замерзала. то есть безумно холодно, нечеловеческие условия, в этом подвале нет ничего. Она там кое-как себе койку соорудила, несколько одеял, кошечка там с ней живет, э там диоидный свет, э какую-то импровизированную кухню они сделали, но там невозможно жить, там холодно, голодно, я не знаю, как бабуля там живет, мне стало ее безумно жалко. Мы сняли вот нашу программу «Мы живы», показали на Первом канале у себя в Телеграме, Марьяна Батьковна, я это выставила, это видео. Мне хотелось найти ее родственников, да, как-то ей помочь, как-то ее, возможно, вывести, потому что, ну, это просто не человеческие условия. Вот. Очень много видео набрало просмотров, очень много людей отзывали со всей России, там, хотели приютить бабушку, как-то помочь, но в первую очередь в таких ситуациях я стараюсь искать родственников. Это самое основное. Потому что все-таки пожилой человек — это не просто вывести котенка, пристроить его в какие-то хорошие руки. Это человек со своими какими-то устоями, в основном очень упрямыми, который никак не хочет уезжать. И в первую очередь на что стоит обратить внимание — это родственники. Они в основном могут как-то посодействовать. Бабушка обратилась к сыну Сергею, мы пытались его найти из Волгограда, не нашли. И вот спустя время, после того, как я выставила это ее видео, ко мне обратилась сестра, по линии сестры родственники, и нашлась внучка этой бабули. С- сын оказался на севере сейчас, на вахте, не может выйти на связь. Вот В итоге еще отозвались волонтеры из Волгограда, которые сейчас работают в Луганске. Вот они поехали буквально вчера к бабуле, навестили ее, пытались уговорить вывести, но бабуля просто на отрез отказалась, сказала, что я только с сыном поеду, вот, а до сына мы пока не можем дозвониться, связаться. Вот, они передали ей теплые, теплые вещи, все необходимое. В общем, более-менее там сейчас ситуация нормализовалась, потому что бабуля сейчас на контроле и на контроле волонтеров. И вчера мне позвонили из общественной палаты России, ЛНР, вот, в общем, все <смех> собрались, все работают, но, вот, к сожалению, такие бабули, Антонина Александровна, не единственный случай, таких бабушек очень много, поэтому мне бы хотелось, чтобы они были на контроле у российских органов, да, у армии, у МЧС, чтобы они отслеживали подобные ситуации, принимали решения по месту, потому что, возможно, таких людей стоит эвакуировать ну, насильно, скажем так, да, несмотря на их желания, вот, но обязательно увозить в подготовленные места предоставлять им достойные условия жизни, потому что я очень много работаю в пунктах временного размещения, и даже спустя год я вам скажу, что это не самые приятные условия для людей не, не помыться, не подстричься ничего, не ни, ни чистого белья ничего. И вот хотелось бы обратиться к моим коллегам военкорам да, которые зачастую занимаются просто каким-то инфанциганством, там обсуждают миллионный раз Бахмут и так далее. Вот, таких бабушек на территории республик просто сотни, тысячи. Вот занимайтесь, пожалуйста, этим, помогайте. Марьян, а как координировать такую
2: информацию? То есть бабушек таких действительно сотни, может быть, даже тысячи. Вопрос о том, как получать информацию. Нужен ли какой-то центр, который будет координировать не только бабушек, но вообще работу волонтера? Может быть, информационный центр, может быть, хорошо организованный в плане it Чтобы как-то конкретизировать информацию, конечно, хорошо конечно распространять по традиционным журналистским каналам, и вдруг сейчас услышит наш сын, возможно, и откликнется, но все-таки, мне кажется, нужно повысить как-то эту эффективность. Или это не дело волонтеров, а дело государства, либо совместное, как это лучше сделать,
3: как вы это видите? На самом деле есть всякие эти организации, есть эти волонтерские центры. Все это более-менее оптимизировано. Но на самом деле, вот я по опыту скажу, да, что все-таки мы заезжаем зачастую туда, где даже службы иногда не работают, волонтеры. Мы пробираемся просто в непроходимые какие-то степи, где живут люди. Вот мне вчера этот волонтер, с которым мы ездили в Попасную из Краснодарского края, он сказал, что мы вообще нашли семью, у которых там сын похоронен во дворе у них там еще все еще идут бои, и никак нам их не эвакуировать, и уезжать они не хотят, потому что у них сын прям во дворе э, похоронен. И как бы службы сейчас этим не будут заниматься, потому что ведутся активные боевые действия. Поэтому иногда службы не могут предоставить то что, да, то, что мы видим там, и как-то эту информацию передать. Поэтому тут очень сложно, на самом деле, это все как-то нормализировать работу, потому что официальные волонтеры не всегда доезжают в те места, куда доезжаем там мы и другие волонтеры. Поэтому здесь, конечно, все очень сложно. Но мне бы хотелось именно вот обратиться к военкорам, да, которые занимаются инфо это все разгоняют, показывайте это, рассказывайте, и дальше уже обращайтесь в службы да, и привлекайте внимание их в том числе.
2: А что вы имеете в виду, что военкоры инфо-цыганством занимаются?
3: Очень много постов про вот этот Бахмут, какая-то тема, зацепиться за нее. Просто вот разгон какой-то непонятной информации. Там все стали военными вдруг экспертами. Для этого есть... Хорошие воинкоры, типа Коца, Стешина, Пегова, которые э, и покосят укроп, и расскажут, что есть что, а остальные занимаются просто вот каким-то. Перерепостами, я вот это больше всего ненавижу У тебя вроде авторский канал, да, а ты занимаешься какими-то перерепостами Разгоняешься эти фейки, укранацисты, саларейх и так далее Занимайтесь конкретным делом Вы же ездите по этим республикам, вы видите этих бедных несчастных бабушек Ну помогите хотя бы им, давайте начнем с этого Чтобы показывать реальную помощь, а не только писать что-то у себя в телеграм-канале и набирать подписоты Вот это работа реальная, журналистская, в том числе
1: Спасибо большое, Марьяна Умова, общественный деятель, ведущая спецпроекта «Мы живы на Первом канале», воин-курс, соответственно. Спасибо, благодарим за участие, Марьяна. Ну, в общем, отчасти-то Марьяна права, я с ней вот по поводу репостов солидарен абсолютно. Если ты создал какой-то авторский канал, он называется твоим именем делать постоянные бесконечные репосты. Я, да, репосты. я специально не... если еще и говорю ты. Действительно. И делать бесконечные репосты у некоторых людей за день ни одного собственно написанного поста, зато куча репостов. Зарабатывают? А, да, еще и на рекламе зарабатывают, причем довольно топовые не только там воинкоры, но и виды. Не, на не надо на эту тему. Нет, почему? Очень-очень, да, зарабатывают кучу денег на рекламе какой-то бытовой техники. Но Завидовать будет. Да, а. Радио Комсомольская
0: правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 25 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что на нашем канале Радио Комсомольская правда в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайк в чате, пишите. В конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов, будем еще раз отвечать на ваши вопросы. То же самое постфактум делайте в разделе комментариев. Туда же жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Подкаст платформы Яндекс Музыка Google Подкаст или Apple Подкаст. Милости просим, подписывайтесь там на наше шоу. Ну и социальные сети ВКонтакте мы сейчас активно развиваем вступайте в группу или, например, подписывайтесь на наш канал в Телеграме Радио Комсомольская Правда. Мы приглашаем к разговору Алексея Подберезкина, директора Центра военно-политических исследований, профессором МГИМО Алексей Иванович. Здрасте.
4: Да, доброе утро.
1: Ждем мы и ждем этого контрнаступления. Возникает вопрос, а от чего сами не ударим? М?
4: Вы знаете, вообще-то есть очень большая разница. Примерно за каждой ситуация, как была перед Курской битвой, когда мы выжидали, пока вылезут из окопов, а мы в это время ударим, используя свои преимущества в средствах воздушно-космического нападения. То есть у нас нет сейчас преимущества такого радикального, который бы позволил вести масштабные э, наступательные операции. Соотношение сил примерно по численности, э, ну, военнослужащих примерно один к одному. То есть мы не можем создать огромного преимущества и броситься в наступление. А для украинской стороны это жизненно важно, потому что они медленно теряют э, свои э, наиболее боеспособные части, причем вот это таяние происходит хоть и медленно, но уверенно. И за последнее время, по сути дела, превратилось э, в ситуацию, когда э, украинские вооруженные силы поставлены на грани. Либо они будут э, дестабилизированы и просто развалятся под угрозой уничтожения, либо они ломанутся, что называется, по двум-трем направлениям, и тогда будет нанесен удар прежде всего воздушно-космическими силами, то есть наше преимущество авиации будет использовано, а также высокоточным оружием. Очень важно, чтобы они вылезли из этих укреплений, из окопов, и тогда они будут уничтожены. Это, кстати, очень хорошо понимают на Украине, поэтому... И стараются максимально отложить дату, максимально сконцентрировать где-то свои мобильные части, для того, чтобы быстро изменить возможность направления э, главного удара или главных ударов.
2: Алексей Иванович, я, наверное, наивный вопрос задам. Вот вы сейчас сказали один к одному соотношение сил примерно. Но вроде как, по военной науке поправьте меня, если я не прав, я не военный эксперт. А атака, для атаки нужно преимущество в четыре раза. А почему же тогда идет речь постоянно о том, что вот-вот начнется украинская контратака?
4: Ну, на самом деле по военной науке, там, да, по теории военные как бы три в пять раз должно быть преимущество, потому что и понятно совершенно, что человек, который сидит в окопе, зарывший землю, так сказать, еще в укрепленном доте, наверное, для него гораздо более комфортно переносить тот же самый огневой налет, чем тот, который идет по чистому полю. Это совершенно очевидно. Хотя у нас уже появились, в том числе военные среде, некие гениальные стратегии, которые считают, что можно наступать и с меньшими силами. То есть они уже поправили военную науку несколько раз. Я думаю, что это будет не на пользу военной науки. Вот. Поэтому да, это так, вот такое соотношение сил, оно де-факто есть, потому что украинская сторона провела уже несколько мобилизаций, они, по, по сути дела, э, высосали все ресурсы возможные, профессиональные, во всяком случае. И поэтому вот это самая главная сейчас проблема. Если у них профессиональная армия э, по оценке того же самого Пригожина от 200 до 400 тысяч человек, ну я считаю, что не более трехсот то возникает вопрос, с чем они будут воевать. То есть просто набрать э, очередных мобилизованных, убогих там и больных, и кого-нибудь кого, не, кого не попыли, этого мало, они ведь мало что дадут с точки зрения боевой эффективности. Поэтому вопрос возникает в том, а что может сейчас сделать украинская армия. На мой взгляд, она на изломе. Две-три недели, то максимум она способна вести какие-то ну, активные действия.
1: Хорошо, допустим, они провалятся в своем контур Что дальше? Каким вы видите развитие событий?
4: Вы понимаете, вот здесь очень хороший вопрос, И справедливо его понимаете, потому что стратегические цели обозначил Путин как демилитаризация, демилитаризация. Это достаточно общие стратегические цели, они не конкретизированы промежуточными целями стратегии. И это сделано умышленно, чтобы оставить, так сказать, гибкость, возможность гибкого подхода, не называть э, вещи до конца своими именами. Но если вы спросите меня, то у нас надо исходить из того, что мы э, вступили. И, кстати сказать, в концепции новой редакции внешней политики, вот сегодня будет очередное обсуждение Совет Федерации, там ведь очень четко говорится, что борьба идет э, на, не на жизнь, а речь идет о существовании нации, даже не государства нации. Поэтому если мы и так ставим вопрос, то следующий э, логичный шаг, надо конечно, надо идти до конца, уничтожать эту угрозу полностью. А до конца это значит до границ, как минимум, Львова. А может быть и Варшавы?
1: Алексей Иванович, я не совсем об этом спросил. Это понятно, все, что вы сказали, это правильно, я тут с вами полностью согласен. Я имел в виду разгромим ВСУ, но это же не означает конец спецоперации или там конец вот этого, то, что мы называем словом из пяти букв э, война. Я имею в виду. Вы,
4: знаете, э, Городские бои, бои никто не отменял. Ну, нет, 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 Значит, военные решают свои задачи. И никакие городские бои там и прочее, это сейчас уже все мало реально выглядит, потому что против серьезной профессиональной армии вести боевые действия в городе можно только ну, в исключительных случаях, о какой-то масштабной войне речи не идет. Поэтому я абсолютно убежден, что после решения военной задачи наступит период политического регулирования, а это значит смена элиты, смена правительства, Смена тех нацистских установок идеологических ментальных, которые внедрили в украинское общество, это очень тяжелый болезненный процесс. Это восстановление украинской экономики, социальной сферы. То есть это, это геморрой, который на долгие годы.
1: Спасибо большое. Алексей Подберескин, директор Центра военно политических исследований, профессор МГИМО, был с нами на связи. Геморой на долгие годы. Вот интересно, давай почитаем примерно. Надолгие это на какие? Восстановление Украины. Ну, судя из бюджета Украины. Насколько ты оцениваешь в годах?
2: Слушай, ты знаешь, я отвечу тебе немножко издалека. Сейчас зачитаю. Ну, понятно. Давай, конечно. Вот. Так, я сегодня... Не-не-не, напо... не, я не про это. я Перестань меня подкалывать.
1: Я сейчас не иронизирую. Понимаешь, что не можешь сразу ответить я на Я не вопрос. могу
2: на этот вопрос ответить сразу, безусловно. Но я сегодня... Причем ответить, я сегодня напоролся на один пост в Телеграме неизвестного мне человека с опросом. Сейчас я до него... Докопаюсь, там вот было очень интересно А, да, я уже отправил наш чатик не, не там еще а что собственно э, что будет целью да? э, смена в украине власти э, украина в, в вход значит четырех территорий плюс крым четырех районов украины э, плюс крым в составе российской федерации в полном месте э, в полном объеме да то есть в границах либо вот туда вот нашел э, смена власти на украине украина остается независимым государством что для значит достижение цели своего. Украина перестает существовать как государство, становится частью России. Украина перестает существовать как государство, территория отходит нескольким странам. Четыре области плюс Крым. А, следующий пункт Одесса, Николаев, Харьков, Сумма, Днепропетровск 4 области И Крым становится Россией И все будет Россией Значит все эти варианты развития событий А их на самом деле намного больше Но это такие основные Кстати догадайся вот на тот момент когда я проголосовал Не буду говорить за что Что было самым популярным ответом Не знаю Ну вот два последних пункта Все будет Россией. вот Одесса, Николаев, Харьков, Сумма, Днепропетровск Плюс 4 области и Крым
1: Я думаю что второй вариант все таки
2: нет, они поровну набирают, вот эти два а, варианта, помню, они да. набирают порно, а остальное значительно меньше. Ну, чуть меньше Украины перестает существовать, и как государство становится частью России. Вопрос, что нам действительно нужно, и ä, второй вопрос, а, собственно, для, как мы будем считать каждый из этих случаев. А ответить на это реально нельзя. Потому что непонятно, что лучше всего соответствует э, нашим стратегическим э, задачам. На мой взгляд, я, наверное, хулу сейчас скажу, ежели мы сможем э, добить милитаризацию и так далее и сменить власть в Украине и получить какие-то гарантии и сами себе дать гарантии, да, то есть только сила может быть, наша сила может быть нашей гарантией, наша армия флот, что Украина меняет свою политику при этом остается независимым государством, ну естественно четыре части отходят плюс Крым отходит к нам, тут вообще вопросов нету, то наверное это на мой взгляд оптимальный вариант, нам действительно придется очень много вложить денег, но тут опять таки, конечно мы же не Европа, чтобы все считать деньгами.
1: Крым так
2: наш. Да, я сейчас не про это. Я просто говорю, что это будет вот фиксация. Это наш в смысле международного признания. Говорят, все, ребята, мы признаем. Вот эти вот пять регионов, это ваш. И, безусловно, придется вложить очень много денег. И вкладываем очень много денег. И, в общем, вокруг этого будет очень много людей, желающих на этом подзаработать.
1: Вопрос вот в чем. А мы справимся лучше, чем Украина?
2: Ты понимаешь, в чем дело? Как Украина какая? Как Украина сейчас, Текущая. безусловно, Текущая. безусловно да, лучше.
1: Безусловно. Иван Панкин и Игорь Викторович. Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв. После этого вернемся и продолжим. Я напомню, что на канале Радио в правды будет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ставьте лайк непременно. Ну и пишите ваши предложения по темам и гостям. Радио Комсомольская правда.
0: Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 25 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Встретиться бывает иноагент и иноагентка. И вот такой хороший разговор у них складный получается. Давайте фрагмент послушаем, как известный иноагент Невзоров, невзоров в прошлом хороший журналист, ну и неплохой Интервьюер Шихман. Накануне тут поговорили замечательно. Слушаем фрагмент.
0: Гагарин. Полет в космос. Технически ничего чрезвычайного и особенного не произошло. Потому что кто первым вывел? Кто первым вывел на орбиту? Кто первым преодолел линию Кармана? Первыми это сделали немецкие гитлеровские ракеты. То есть такая возможность преодолеть гравитацию и вывести с необходимой силой и скоростью летательный аппарат за пределы атмосферы, это еще не космос все равно там, где летал Гагарин. Космосом мы это называем просто, ну, для того, чтобы не сраниться. (связывается) Космос находится от нас гораздо дальше, чем Луна, потому что Луна это вообще Ну, филиал
1: «Космос как предчувствие» есть такой известный фильм, название хорошее. Это были Ирина Шихман, и иноагент Александр Невзоров. Я не знаю даже, чего начать, коротко. Он говорит про немецкие ракеты, которые сконструировали, разумеется, немецкие специалисты, которые были очень высокого качества и которых у нас в 1945 году увели буквально из-под носа. Там в Берлине был Королев, но вот так получилось, что они достались американцам. Но они и сами хотели, конечно, уехать в Америку больше все-таки по одной простой причине. Ничего хорошего, как они это видели, им не светит в ближайшей перспективе. Они уехали в Америку. И там начали работать. Жили, кстати, хорошо, никто не прижимал их за то, что они немцы. Как сейчас происходит в мире с русскими людьми. Русофобия цветет и пахнет. Любопытный момент. Если они действительно создали эти ракеты, и была возможность развития эти технологии, то почему же они не сделали это в Соединенных Штатах Америки за все эти годы? Почему не успели раньше нас? Ведь у них там была полная база и деньги. Все.
2: Можно, причем я тебе отвечу на этот вопрос, я немножечко возмущусь. Точнее, нет. задам вопрос. Кому, Ск...
1: мне или Александру Невзорову?
2: Тебе. А, скажи, пожалуйста... Зачем ты эту дрянь в эфир суешь? Нет, вообще не про это. Вот скажи, пожалуйста, Вернер фон Браун, главный-то ракетчик, которого достался американцев, uh-huh. был членом НСДАП аж с 1937 года, фашистом настоящим. Нужно ли нам было брать бли... к себе на вооружение фашистов? Хотя, безусловно, в ГДРовском правительстве послевоенном и вообще в чиновниках бывших членов НСДАП, а также активных функционеров различных спецслужб, особенно в штазе, было полно. Но непосредственно нам в Россию нужно такое было брать. Ну это скорее это риторический вопрос. За ними. Ну это риторический факт. Риторический вопрос. Скажем, Значит, так, нужны. Mm. Не знаю, значит. А что касается Невзорова, то, слушай, ну, эти люди, ну, ш- Шихман там, может быть, ты действительно как-то считаешь неплохой интервьюер, я этого не знаю, особо за ней не слежу. Well, ну, успешный, Шихман, да.
1: поэтому. Но и... это,
2: знаешь, не все. У нас он и на агент Дуди успешный. А, так вот, э- целью этих людей, не знаю, заказной или это просто вот потребность души, является э- обесценить, как говорит современная молодежь все русское. Не только российское, русское. То есть, если почитать таких ярых политических украинцев, почитать наших людей, как называется, с хорошими лицами, а для них там сумасшедшую Катю Марголис. Каждый из них считает необходимостью доказать, что никакой русской культуры не было. Все, что есть у русского, это принесли. Даже власти не было. Власть была немецкая. И вообще все прочие. И никакой Чайковский не был русским. Все прочие. Хотя сами себя объявляют потомком Рахманинова. Как даже Катя Марголис. Вот непонятно, была у русских культура. И хорошо ли быть потомком Рахманинова. Обращать на них внимание, ну, пускай они выполняют свою задачу. Обращать на них внимание, мне кажется, что касается Почему немцы не сделали, не знаю Не знаю, наверное Понимаешь, обесценивать полет Гагарина Но это такая уже низость Можно, конечно, бесконечно говорить Что мы рвались в космос, а у крестьян Не было паспортов, вот этим всем заниматься Но обесценивать полет Гагарина Это такая низость, что Мне кажется, все-таки Бригада скорого прокатологического сочувствия Имени Павла Судоплатова Должна дотянуться до Ну Гнида Гнида, хотя это тот человек, который действительно был гениальной журналисткой, такой, как 600 секунд не делал никто.
1: Главное, как ты помнишь, он же снял фильм о Чистилище про Чеченскую войну, да? Да, да.
2: И, и он и снимал фильмы про, тогда про спецназ наш. Ну и про лошадей.
1: Дело да. не в этом. Про Чечню снял. То есть человек понимал, что такое трагедия войны, например?
2: Конечно, понимал. Ну, вот. вот. как это? Я понимаешь, для меня это всегда огромное такое недоумение, а как как вот человек так переродился? Что его заставило сделать таким? Какая-то личная драма, когда как Деньги. очень. Слушай, Ваня, ну не все, наверное, но здесь в очередной Отлично. раз повторю. Ну, я понимаю, да, вот эти все Пархомбюро вот это вот, да, Пархоменко и его почитатели, их отодвинули от кормушки. Они кормились прекрасно при олигархах во время Ельцина и чуть позже. А потом их отодвинули от кормушки, я понимаю, у них такой денежный ресентимент, скажем. А с невзором, мне кажется, все-таки сложнее устроено и на агентом невзора. Ну, не хочу его обсуждать, правда.
1: Ну, ты один раз уже назвал на агентом, хватит повторить это.
2: Ну, искренне. я не знаю теперь каждый раз я просто не очень знаю. Нам каждый раз, когда говоришь фамилию, надо повторять или один раз упомянуть.
1: — Не уверен. Кстати, я видел в списках иноагентов Дмитрия Гордона, украинского журналиста. Вот это очень интересно, что он делает в списках иноагентов. Может, потому что у него какая-то недвижка есть в Москве? Ну, вероятно, может быть, поэтому. Кстати, но он не тетрует, что он иноагент, не соблюдает российские законы. — Так это он не должен
2: соблюдать? — Думаешь? — А что-то... вот когда мы ссылаемся, то должны его подпинать, что...
1: Да, ну так вот,
2: возможно, и на агент
1: Дмитрий Гордон тут сделал <фе> феерическое заявление. Давайте послушаем фрагмент.
5: Я
0: вам скажу то, чего не говорит никто. Значит, президент Украины еврей, министр обороны Украины Резников еврей, глава администрации, глава офиса президента, это по российской администрации президента Ермак наполовину еврей. Я вам сейчас еще назову десятки людей евреев, которые занимают ключевые посты в Украине. Это нацистское государство,
1: ребята, это фашистское государство. Где евреи занимают Многие руководящие посты э, В стране И во всем виноваты жиды
4: да,
2: Ванечка, а вот тут нам сейчас прилетит Понимаешь? А у Нет, мне... Я, я сейчас скажу еще одну вещь Которую никто не говорит Сам Дмитрий Ильич Гордун Тоже еврей — Да? — Да, конечно. — По нему не скажешь. <связь> — Ну, фа- по, по фамилии тебе ничего не говорит? — Нет, <связь> мне нынче
1: фамилии ни о чем не говорят. —
2: Значит, э- э- таки, да, тоже еврей. Дело не в этом. Он как бы, как ты понимаешь, как я понял это, может, я и не прав, говорит это с сарказмом. Потому что это любимая отмазка, когда говорят «Вот на, Россию, на Украине нацизм». Они говорят «Какой нацизм? У нас президент еврей». Понимаешь, почему? Потому что считается, что э- э- нацизм — это может быть только против евреев направлено, да? А вовсе не, не против русских, не против других национальностей. Как Срав... в Америке только негру можно негро называть негром. Да, но дело не в этом даже, а в том, что как бы нацизм это только против евреев. А раз президент еврей это никакого нацизма. Ну, и потом, как, в общем, говорил известный персонаж из немецкого генштаба у себя в штабе, я сам решаю, кто у меня евреи, а кто нет. Ну, короче, хреновая отма, отмазка не работает никак. Что-то. То, что еврей да. может быть нацистом, я уж не буду сейчас рассказывать про евреев, которые во время войны на стороне Гитлера воевали. Это тоже было. были, конечно. Да, конечно. Это вполне себе, были. может быть, на Я просто хочу еще раз подчеркнуть, нацизм это не против евреев.
1: Ну и фрагмент из стрима украинского блогера я почему именно этот выбрал потому что он на русском языке с подобным содержанием сейчас огромное количество я только на за там дней за 10 насчитал порядка 6-7 вот таких вот заявлений аналогичных только они на украинском языке сделаны поэтому я выбрал украинского блогера который говорит на русском языке давайте послушаем
5: гибает огромное количество людей то что мне рассказывают из-под бахмута это вообще в голове никак не укладывается и вообще везде все, что происходит, что на самом деле творится в армии. Сейчас это вы не увидите там в ТикТоке, телеграф... в кто-то выставляет точечно. И люди это не сильно серьезно воспринимают. Войну нужно заканчивать. Если у нас нет сил, а их у нас нету. Я в видео сказал, по моей информации, Зеленский объявил в Верховной Раде кулуарно, что если нам не дадут денег, то мы банкроты и все. И по сути мы проиграли. Для чего сейчас вот это вот пыжится и что-то пытаться показать то, чего нету? Ценой жизни чужих людей. Вы видели эти фотографии, как это называется? Эм... Траншейная болезнь или как это называется? Когда с ногами от влаги постоянно у пацанов, которые в окопах, там страшные вещи со стопами происходят. А вы видели фотографии жен, которые там на могилах валяются, своих там мужей погибших на войне? Но оно, когда ты сидишь в бункере, сильно не ощущается, видимо. К чему эти понты, к чему эти задачи, которые невыполнимы? Я не могу этого понять. И вас призываю, вы не верьте в это, не настраивайтесь.
1: Самый любопытный момент, мы только что про евреев говорили, у этого мужика на столе, вот он, микрофончик стоит, он, значит, обращается, глядя в камеру, у него стоит украинский флаг, американский флаг, но это нормально, и флаг Израиля.
2: Да ничего в этом такого нет. А Слушай, вопрос только в том, я думаю, что Зеленский с самого начала понимал. Но ни- никакие наркотики не приведут человека в такое состояние, когда он не сможет понимать, что у него нет финансов и вооружения вести эту войну. Ну, просто это было очевидно. Видимо, ему что-то такое пообещали, и он поверил как наивный мальчик. Все-таки нельзя требовать от э, комика особого ума. Он не для этого придумал. Не знаю. А то, что меня интересует только одно, вот сколько таких людей, как этот блогер, который уже открыто понимает, что пора сворачиваться.
1: Так я же тебе говорю, я где-то около семи насчитал. Ну тот, ты все семь
2: насчитала а нужно, чтобы их было десятки и сотни. Но это тысяч. только я, и... я же не я реально, просто... Не все паблики украинские. Тут нет, да чай, я думаю, что подписан. в открытую это никто не, никто не высказывается.
0: Нет, в открытую.